0: Vielleicht bevor wir gleich auf die Perspektive einsteigen, was können andere Menschen jetzt von dir lernen? Lass uns vielleicht noch mal ganz kurz über deins sprechen, weil du sagst, ich lebe das mit dem mutig sein, ich lebe das mit dem Nicht-mehr-Verbiegen. Wie sieht das in deinem Alltag aus? Du hast gerade schon zwei Dinge angerissen. Kannst du uns vielleicht mal gerade äh, vielleicht ein Beispiel ja. nennen, wie das bei dir im Alltag aussieht? Ja, also das
1: sieht so aus, dass ich auch oft auch Marktgesetze breche. Also dann sagen mir Leute, musst dein Instagram-Account, äh, müsst halt so und so machen und so sind die Dramaturgien. Meinen Kunden, die ich auch begleite in so Positionierungsprozessen, sage ich das natürlich auch. Pass mal auf, so macht man das eigentlich. Aber ich nehme mir halt raus, es anders zu machen. Ich nehme mir halt raus, entweder so bunt zu sein oder äh, Videos zu machen oder keine Videos zu machen, wie es gerade für mich passt, wie auch gerade Dinge sind, über die ich sprechen will. Und ähm, da, da bin ich irgendwie so dann, ich, ich mache auch meine, ähm, also meine Produkte oder so. Ich mache natürlich sind mir Marktgesetze klar. Und natürlich ist gerade klar, dass ganz viel online geht. In dem mache ich aber trotzdem irgendwie mein Ding. Also ich, ähm, ich gucke auch wenig, wie machen das jetzt andere und sollte ich das auch mal so machen? Weil, sondern ich durchfühle das auch. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich habe ganz viel Janine Hote gehört. Die macht ja Rich Bitch Mindset. Also die bringt Frauen bei, wie sie schnell finanziell erfolgreich und frei werden. Okay. Also, die habe ich viel gehört und da finde ich ganz viel Tolles dran. So, den Frauen auch zu sagen, hey, ihr nehmt euch ein Stück von und dann gab es jetzt eine Phase, wo ich jetzt immer hochpreisiger geworden bin. Also habe meine Preise angezogen und ich mache ja auch das Thema Preise, so aus dieser alten Einkäuferdinge raus. Und dann habe ich aber gemerkt, der letzte Preissprung, den ich gemacht habe, der passt nicht. Der passt nicht zu mir, der passt nicht zu meiner Marke. Und ich merke, dass ich, wenn ich das dann ausspreche, dass ich da so ein bisschen, mir das unangenehm ist, in Form von eigentlich passt es nicht ganz. Und damit meine ich nicht, dass ich nicht gerne gutes Geld verdiene. Aber ich habe gemerkt, der letzte Preissprung war nicht richtig durchfühlt. Das war nicht meins. Da habe ich mir was reinlabern lassen. Okay. Und dann habe ich das rückgängig gemacht. Und dann habe ich halt drei Kunden angerufen und habe gesagt, ich schmeiße das Angebot weg. Ich habe gerade meine Preise reduziert. Weil ich merke gerade, es passt nicht so. Und ich glaube, das, diesen Mut zu haben, wirklich auch wirklich, egal, was der Markt sagt, das eigene Ding zu machen. Und auch sich zu trauen, wieder zurückzugehen und zu sagen, ach nee, Moment, ich habe mich vertan. Ich habe mir da ein bisschen eine Zeit lang Content angehört, der ist auch gut und richtig, aber ich habe mich ein bisschen sehr ach schalala, machen wir nochmal irgendwie 1000 Euro mehr. Und, und ich glaube, das dann auch öffentlich zu sagen und dazu zu stehen. Und ähm, das, ist, das sind glaube ich dann so Dinge, woran ich immer wieder merke, äh, ich versuche mir da ein Stück treu zu sein, weil ich weiß, dass ja, dass alles andere sich nicht auszahlt oder irgendwann schmerzhaft wird. Ich glaube, das ist so ein bisschen, woran man das auch sieht oder wo man mhm. immer wieder mitbekommt. Ich sage auch ganz öffentlich, wo ich mich vertan habe oder wenn ich gerade einen Lernschritt habe oder so. Das mache ich auf der Bühne, das mache ich im Podcast. Also da gibt es wenig, was ich nicht öffentlich teile sozusagen.
0: Da war es ganz spannend gerade. Da war schon so ein ziemlich cooler, sehr, sehr hilfreicher ja, Tipp, weiß ich nicht, eine Erfahrung, die du halt geteilt hast. Und zwar, du hast dich ähm, über diesen Podcast und über andere Informationen wirklich damit beschäftigt und Preise erhöht. Und dann hast du aber, und ich glaube, das ist ganz wichtig für viele Menschen, die uns gerade zuhören. Bin das noch ich? Mhm. Oder folge ich gerade irgendeinem Ideal? Und ähm, dann hast du gesagt, naja, äh, bis zu einem gewissen Grad, lasse ich mich da auch gerne beeinflussen und nimm das mit. Aber irgendwann sage ich auch, stopp, ich lasse mich da jetzt nicht mehr reinlabern. Ich mache das jetzt so, weil das sich für mich richtig anfühlt. Ja. Okay, super. Genau. Ja, dann ähm, sind wir ja schon voll im Thema drin. <lacht> weil ähm, jetzt hast du das gelernt und es hat ähm, viele Jahre gedauert, um wirklich auch den Mut aufzubringen, Nein zu sagen. Was glaubst du, warum vielen Menschen der Mut fehlt, Nein zu sagen?
1: Ich glaube, ganz viel ist, ähm, wir sind soziale Wesen. Wir wollen geliebt und anerkannt werden. Das ist sozusagen auch ein bisschen was wie Grundnahrung für uns, dass wir eben in stabilen Beziehungen sind, dass wir ein positives Feedback bekommen. Und das hält uns oft im Gegenzug davon ab, weil die große Fantasie ist ja, wenn ich jetzt Nein sage, könnte es sein, dass mir der andere seine Anerkennung oder seine Liebe entzieht. Ja. So. Und deswegen ist halt oft Nein sagen, also privater Kontext und Beziehungen schwierig. Beruflich hat es auch schon mal damit zu tun, dass wir Angst haben, dass wir dann bei der nächsten Beförderung vielleicht nicht mehr auf dem Papier stehen. So, ähm, Da haben dann Menschen auch Angst, ähm, Nein zu sagen. Und bei Kollegen ist es, glaube ich, ähnlich, dieses, äh, dann bin ich nicht anerkannt, dann bin ich nicht beliebt oder so. Ähm, manchmal hat man Angst, wenn ich jetzt Nein sage, dann sagt der andere bei mir auch Nein, wenn ich was brauche. Also manchmal ist es auch so, ja nicht egoistisch, aber manchmal hat es eben auch was mit Strategie oder so zu tun. Also ganz unterschiedlich, aber ich glaube, das häufigste, was ich höre, ist wirklich diese Angst, andere zu enttäuschen ja. oder eben, dass andere böse auf uns sind und sozusagen dann wir Anerkennung und Liebe für den Moment zumindest gefühlt irgendwie nicht bekommen oder Angst davor haben.
0: Und ich glaube, je länger du, ich sag mal, in einem System bist, also System Arbeit, System Freundeskreis mhm. und du willst es jetzt ändern, umso schwieriger wird es, weil du stößt ja rein theoretisch von jetzt auf gleich, angenommen, du hast jetzt hier die Podcast-Folge gehört, gehst raus und fängst an Nein zu sagen, stößt du direkt den Leuten vor den Kopf und das ist auch nicht so einfach, oder? Das dann ja.
1: Ich glaube halt da, also da wäre für mich so dieses, deswegen heißt es Training, Also lang, leicht, also ein, einfache Schritte zu machen, so einfach und klein anzufangen. Das ist halt ganz wichtig, weil wir oft also Mut, glauben ja die meisten Leute, ist was Dynamisches. Ne? So, ich sage dann mal wirklich direkt dem obersten Chef, und auch ganz laut und ganz vehement. da gibt es ja die Leute, die sagen, nein, ist ein vollständiger Satz. ja. Also erklär auch gar nichts. So. Dann wird es natürlich schwer. ja. Aber ich würde halt eher anfangen, also so kleine Schritte. Wenn ich weiß, mir fällt nein, sagen schwer. Wenn es nächste Mal jemand kommt und ich was fragt, dann sag doch zumindest, darf ich da gerade nochmal drüber nachdenken. So, also bisschen Zeit, also ein bisschen Puffer zu bekommen, um dann irgendwie zu gucken, wie will ich eigentlich reagieren, was finde ich eigentlich jetzt gut und vielleicht auch nochmal durchatmen und gucken, wie könnte ich das jetzt gut formulieren. Ja, okay. oder wie könnte ich sagen, okay, ich mache das diesmal für dich noch, aber fürs nächste Mal wünsche ich mir, dass du nicht immer zwei Minuten vor Feierabend kommst. Ja. wir das vereinbaren. Also das heißt, Training ist wirklich, also so ans Marathon-Training denken und denken, ja, die ziehen sich auch nicht die Schuhe an und laufen 42 Kilometer, sondern die dehnen sich erstmal, die laufen erstmal zehn. Ja, also wirklich, dass man sozusagen guckt, was ist so eine kleine Möglichkeit, womit ich anfangen kann, ein bisschen Zeit mit mir holen, ein bisschen verhandeln. Und wichtig ist, wenn wir dann Nein sagen, eben wissen, ich habe jetzt gerade den Podcast gehört, ja, und der andere <lacht> aber nicht so. Also, das heißt, der Applaus oder das Feedback für toll, dass du es gemacht hast, kommt von mir selber. Ja. Das Gegenüber wird es nicht tun. Das heißt erstmal mich wirklich feiern und sagen toll, dass ich mich das getraut habe, unabhängig auch vom Ergebnis. Und ja, bitte dem anderen System oder dem Gegenüber bitte ein bisschen Zeit geben, weil das kenne ich auch. Wenn wir uns selber verändern, dann braucht das Gegenüber, weil das Gegenüber hat ja den Prozess nicht mitbekommen. So, ich sage jetzt nein, dann wird das vielleicht erstmal unbequemer. Jetzt muss ich irgendwie selber, weiß ich nicht, muss ich Umzug selber machen oder das Projekt selber machen oder den Sonntag arbeiten oder was auch immer. Ja. Also klar zu haben, ähm, da wird Gegenwind kommen und das ist in Ordnung so, wenn ich als selber mich feiere oder mich bestätige, gut, dass du den Schritt gegangen bist und dann dem anderen Zeit geben und auch das empathisch zu tun. Also zu sagen, ich verstehe jetzt, dass wenn ich das dir jetzt nicht mehr wegnehme oder nicht für dich erledige, dass das für dich eine blöde Situation ist. Ja, ja also auch da darf man ganz freundlich und ganz empathisch sein. Viele haben ja so ein Gefühl, nein heißt so, so jetzt Pokerface auf und Nein gesagt, anstatt zu sagen, hey, tut mir leid, du, ich möchte nicht mehr jetzt dauernd hier einspringen für alle anderen. Ich möchte dann mal früh Feierabend machen ich verstehe auch, dass du das im Moment auffällt. Das hat was mit persönlicher Reife zu tun. Ne? Also wir reißen dann nach, wenn wir merken, dass wir aufhören zu sein wie die Kinder, die sofort also sozusagen wollen, dass alles gut ist, sondern zu sagen, ich halte das aus, dass der Kollege jetzt mal zwei, drei Tage braucht, sich daran zu gewöhnen dass ich jetzt nicht mehr einfach immer ja sage, egal was man
0: mich fragt. Das stelle ich mir, ich finde es immer so spannend, wenn wir jetzt hier im Podcast sitzen und wir besprechen das so und wir gehen so Beispielsituationen durch. Die Menschen, die uns dann zuhören, die sagen dann auch, ja, das klingt ja jetzt wieder alles so einfach, wie ihr das alles sagt, aber ich habe damit wirklich gehörige Probleme. Und das ist auch der Grund, warum ich tatsächlich bei Beförderungen ständig übergangen werde, weil ich, man traut mir das nicht zu, dass ich mich durchsetzen kann. Das ist ja noch ein anderes Thema, was dann damit einhergeht. Ähm, du hast es gerade fand ich schon mal sehr sehr gut so als ersten kleinen Babyschritt sage ich mal um deinen kleinen Mini-Muskel zu trainieren das ist sowas wie später ne oder kann ich da nochmal drüber nachdenken okay. Ähm aber wie ist das jetzt in so einer? Wie kriege ich das denn jetzt in so einer stressigen Situation hin? Ich weiß nicht, es ist gerade Corona. Ähm, alle versuchen natürlich, wollen Kurzarbeit vermeiden, ähm, wollen natürlich, ähm, müssen natürlich zeigen, dass sie, dass sie allzeit bereit sind. Wie passe ich da auf, dass mir die Sache nicht über den Kopf wächst?
1: Ja, also im Grunde genommen ähm, die Schritte führen ja dazu, dass man trainiert und dass der Muskel irgendwann stärker wird und dass man das dann wirklich einfacher wird. Am Anfang ist es halt schwer. Was ich immer schön finde, ist beim Nein-Sagen, ähm, wenn man ein bisschen an Schulz von Thun denkt. Äh, Schulz von Thun sagt ja, wir sprechen mit äh, vier Mündern und wir hören auf vier Ohren. Ja, Und die vier Ohren sind oder die vier Münder sind Beziehung, also Beziehungsebene, äh, Selbstoffenbarung, äh, Sachebene und Appellebene. Genau. So. Und was ich total toll finde oder was man gut nutzen kann, ist, dass man sich überlegt, dass man auf allen vier Kanälen was findet, auch beim Nein-Sagen dass man eben was über die Beziehung sagt und sagt, unsere Zusammenarbeit ist mir total wichtig. Jetzt ist es gerade so bei mir, dass ich die Kinder betreuen muss. Ja, die sind halt auch springen ja auch rum, auch wenn ich Homeoffice machen muss, muss ich um meine Kinder sorgen. Ja, deswegen kann ich jetzt das und das Projekt nicht tun, also oder das und das nicht machen. Ja, sozusagen die Sachinformationen. Und dann gibt es ja die Appellebene. So, da könnte ich auch noch mal so anschließen wie ein Wunsch oder so. Also Appell heißt ja noch mal äh, einen Appell geben, eine Anweisung geben, kann aber auch ein Wunsch sein oder eine Bitte sein. Und dass man dann sagt, du bitte, äh, äh, kannst du nächste Woche gucken, dass wir das vielleicht früher besprechen oder äh, kannst du nächste Woche gucken, dass vielleicht auch die Kollegen nochmal, dass wir nochmal gucken, wer hat Kinder oder so, also dass man nochmal einen Vorschlag macht, wie kann man das vielleicht zukünftig besser lösen. Also die finde, dann wird es ein bisschen ja. leichter, ja. wenn man so mehrere Sachen dazu packt.
0: Ja, und tatsächlich, das habe ich neulich in einem Interview mit einer, mit einer anderen Dame, da ging es auch ähm, parallel um das Thema Gehalt nochmal, da sagte sie auch, auch die Vorbereitung ist okay, ne? die vielleicht auch einfach diese Sätze einfach mal so runterzuschreiben ja. und sie mit jemandem zu üben, warum denn nicht?
1: Total, das ist ja auch so eine komische Idee, dass wir immer denken, wir müssen alles können so Also auch wenn so wenn ich auf Selbstständigkeit gucke, ne? der tolle Coach, der ist halt nicht sofort auch toller Unternehmer. so Da darf man ein bisschen üben, da darf man Kompetenzen erwerben im Nachgang oder während des Laufens sozusagen. Und genauso gut zu sagen, wenn Nein-Sagen halt echt Thema ist bei mir, dann darf ich das eben vorbereiten. Dann darf ich auch mal drei Schleifen fahren. Dann darf ich auch mir erlauben zu sagen, okay, von fünf Sachen, wo ich potenziell Nein sagen könnte, wenn ich schon eine geschafft habe, dann ist das schon weil wir nehmen uns ja dann meist vor, ich sage jetzt immer Nein, ja, und ich sage das immer, äh, ja, irgendwie ganz klar und ich stehe da auch zu und äh, so. Das ist eben schwierig. Ja. Aber zu sagen, ich näher mich dem und ich habe das mal so für ein halbes Jahr, nehme ich mir das mal so auf den Schirm und dann trainiere ich und dann feiere ich und dann gucke ich mal und das mir mal Feedback geben und ähm, auch so zu gucken, wie reagiere ich selber auf ein Nein, das ist auch ganz spannend, wenn Leute sagen, ich kann ganz schlecht Nein sagen, mal so zu gucken. Was mache ich denn selber, wenn wenn jemand Nein zu mir sagt? Bin ich dann wahnsinnig verletzt? Dann ist da vielleicht auch erstmal eine Arbeit, ein Coaching zu machen. Dass ich sage, ich kann Nein von jemand anders hören, weil oft löst sich das dann auch. Manchmal hängt ja bei uns was im System. Und wir wissen, wenn mir jemand Nein sagt, bin ich so verletzt? Ja. Dann machen wir es natürlich bei anderen nicht, weil wir glauben, die Ethiken ähnlich. Ja, Also da auch nochmal hingucken, wie gehe ich selber mit Neins um? Und äh, da könnte auch nochmal ein Thema sein, wenn das gelöst ist, merke ich auf einmal, kann ich total easy Nein sagen, äh, weil ich dieses, diese Idee, ein Nein führt immer zu Verletzungen aus meinem System.
0: Also tatsächlich dieser Gedanke, da sagt die Kollegin oder der Kollege oder der Chef sagt, nee, sorry, geht nicht. Und in vielerlei Hinsicht passiert bei den Leuten ja, äh, haben wir irgendwie Stress miteinander, haben wir irgendwie ein Problem, äh, sowas in der Richtung. Ne? Und dann zu merken, okay, oh, ja. ich mache ja selber ein Riesendrama aus der Sache, wenn jemand Nein sagt. Und ähm, genau, erstmal bei mir äh, tatsächlich so ein bisschen bei mir selber anzufangen, ne? Ja. Und zu gucken.
1: Ist ja immer, ist ja sowieso die einzige Chance, die wir haben, ist ja immer <lacht> mit uns selber. <lacht> genau. Und deswegen, ja, manchmal ja. ist das ganz gut, das mal zu gucken, weil wenn es da irgendeine alte Verletzung gab oder wenn es da irgend aus der Kindheit gab oder so, ne, was mit dem Nein in Verbindung steht, dann versuchen wir das natürlich zu vermeiden. So, dann haben wir halt gelernt, äh, lass das mal lieber. Ne? Es gibt ja. auch Leute, die sagen nicht nein, die sagen ja, aber die machen es dann nicht. Ist ja eine andere Variante von Nein sagen. Also ja. zu sagen, ja, ja, übernehme ich, aber ich mache es dann am Ende nicht. Ja. Gibt ja auch so. Also Leute, die sich da so einen Weg drum gebaut haben. Ich glaube, wenn man selber guckt, wie, wie man das in beide Richtungen macht, dann lernt man schon ganz viel für das, ne, wie man es dann zukünftig irgendwie vielleicht auch anders machen möchte.
0: Guter Punkt, ja. Ich überlege gerade, kannst du, gibt es so, weil viele Menschen, das merke ich zum einen bei Stärken, aber ich merke es halt eben auch bei Schwächen. Thema Blindspot-Effekt, ja, mir fällt es gar nicht auf. Ich bin tagtäglich gestresst und tausend andere Gründe. Hast du vielleicht so drei Indikatoren dafür, dass du lernen solltest, Nein zu sagen?
1: Ähm... Um. Um. Oh, ich überlege gerade. Also was, was ich gut finde, ist, ich, ich arbeite viel mit, mit so einer Skala. Also man kann mit so einer Selbstbestimmungsskala mal arbeiten und kann sich verschiedene Lebensbereiche angucken und einfach mal sagen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie selbstbestimmt bin ich hier unterwegs. Weil ich finde, dieses Thema sage ich nein, also stehe ich zu dem, was ich jetzt gerade brauche oder mir wünsche oder so, hat ja viel damit zu tun, erlebe ich mich selber selbstbestimmt oder werde ich so von außen gelebt. Da könnte man eben mal gucken, wie ist das mit Kollegen, wie ist das mit dem Chef, wie ist das generell auf der Arbeit, also einfach so die Bereiche so ein bisschen zu unterscheiden, um zu gucken, wo mache ich das eigentlich, also wo erlebe ich mich selbstbestimmt und wenn halt die Skala jetzt sehr gering ausfällt, also ich erlebe mich in der Familie auf einer Zwei, dann könnte das ein Hinweis dafür sein, dass ich ganz oft Ja sage, wo ich eigentlich Nein sagen möchte. Also das könnte man durchaus machen, das wäre so ein Indikator. Ich würde auch nach Stress immer gucken, also nach, nach Stress in Form von wie sehr überfordert fühle ich mich so. Und das kann auch oft ein Hinweis sein, zu sagen, wo hätte ich jetzt eigentlich, wo müsste ich eigentlich was streichen und hat das damit zu tun, dass ich da jemand anders auch dann sagen müsste, ich kann das nicht machen. Ja, also das ist ja jetzt im Moment auch dieses mit Kindern und mit Arbeit, was die Leute im Moment dann auch zu Hause die Themen haben, da zu sagen, okay, wie kann ich das machen? Also ich muss meinen Kindern wahrscheinlich nein sagen bei bestimmten Situationen und vielleicht auch meinem Chef und sagen, hey, ich habe hier gerade eine andere Situation, ich kann nicht arbeiten. Ich glaube, Stress ist ein guter Indikator, um zu sehen, wie sehr verbiege ich mich sozusagen. Und ich finde, noch ein Indikator ist wirklich gut, am Tagesende sich mal kurz hinzusetzen und einfach so in den Tag zu gucken. Also einfach so das nochmal so Revue passieren lassen und das nochmal so spüren. Und ich glaube, wir spüren das oft aber geben das dann, also legen da was drauf, so, also wenn du das wirklich nochmal nachspürst, ach, da habe ich an der Stelle ja gesagt, habe ich gesagt, ich mache das schnell, für den Kollegen jetzt hier ist angefühlt, das ist eine gute Idee. Und ich finde, noch eine vierte Sache ist, wenn du was lange nach, der, also wenn du in so Grübelschleifen Schleifen hängst, also wenn du auch nachts aufwachst und dann irgendwie grübelst über eine Situation, über einen Menschen, über ein Gespräch oder so, das ist oft ein Zeichen dafür, dass wir nicht gut für eine Grenze gesorgt haben. Also ist jemand über die Grenze gelatscht ne? und wir haben eben nicht Nein gesagt, wir haben nicht gesagt, das geht jetzt nicht oder so. Und dann hat man oft so innere Dialoge, die einen nicht loslassen. Das ist dann ja. oft auch ein Indikator für, kann auch schon mal sein, Konflikt nicht gelöst zum Beispiel, ja, oder ich habe was nicht angesprochen, aber kann eben auch sein für, ich hätte an der Stelle sagen müssen, nee, geht nicht. Und dann macht man so Dialoge im Kopf.
0: Cool. Also tatsächlich cool im Sinne von, wenn wir es mal gerade zusammenfassen, ich fand das mit der Skala wirklich richtig gut, unterschiedliche Lebensbereiche sich anzuschauen ähm, und zu sagen, okay, äh, ne, Chef, Kollegin, Kollege, also du kannst es ja wirklich auf jede einzelne Person, mit der du jeden Tag interagierst, äh, auch nochmal runterbrechen. Dann Nummer zwei, bin ich gestresst? Auch da könntest du rein theoretisch mit einer Skala antworten. Ne? Null, völlig tiefenentspannt, zehn, mega krass gestresst. Wo bist du da gerade auf der Skala? Und was sind die Indikatoren dafür? Mhm. Und ähm, das dritte, wie hast du das genannt? Grübelschleifen?
1: Ja, ich finde so Grübelschleifen, wenn man so, also ich habe das früher gehabt, ich habe so Dialoge im Kopf immer wieder. Und dann würde ich sagen, und dann, wenn sie dann sagt, so, dass ich das im Kopf immer so gesprochen habe, weil ich es eben im Leben nicht gemacht habe. Ja. dann immer so überlegt haben, wie ich das machen könnte. Da habe ich dann ganze Nächte mit verbracht. So. Ähm, solche Sachen, also eben Nein sagen oder eben so Dinge ansprechen, war dann immer das Thema. Traue ich mich, das jetzt anzusprechen, dass das mich verletzt hat oder so? Ne? Das okay. ist auch gut. Also wenn du das hast, dann weißt du, irgendwo hast du was gemacht, was mit dem, was in dir ist, nicht, äh, nicht fein ist. Ja. Und da hängen wir dann oft dran. Ja, ja.
0: so dieses dran rumknabbern, ne? So, mh. ja, ja sich irgendwelche fiesen Sachen vielleicht noch zu überlegen, wenn die jetzt gleich anruft, so. Ne? Hm.
1: Ja, da bin ich gar nicht hingekommen. Ich glaube, ich habe im Kopf immer so Dialogen und ich habe das jetzt als so ein Deal mit mir, wenn ich wirklich eine Nacht nicht schlafe wegen irgendwas, also wenn ich wirklich mich irgendwas, ein Projekt, eine Situation oder so, um den Schlaf bringe, weil das ist für mich ein großer Indikator, weil ich wirklich starke Schlafstörungen damals hatte, bevor das mit den Haaren anfing, und ähm, da habe ich gemerkt, okay, das ist das Erste, was passiert bei mir, wenn ich wenn wenn es mir nicht wenn ich aus Kontakt komme. Und ich habe das so, ich hatte das letztens mal, da habe ich wegen was nicht geschlafen, am nächsten morgen, ey, ich es gerade noch vorher, mich zu duschen und Kaffee zu trinken. Dann rufe ich die Person an, mache den Termin, fahre vorbei, was auch immer dran ist. Und ich habe mir das wirklich versprochen, dass ich das innerhalb von einem Tag löse. Und das ist was, was ich wirklich, also es hat auch mit Entscheidung zu tun. Also die Leute, die sagen, ja, aber ich weiß, ich traue mich nicht oder so. Das Erste ist immer, ich treffe die Entscheidung, dass ich das verändern möchte. Auch wenn ich das dann noch nicht gut kann und auch nicht jeden Tag kann. Aber erstmal die Klarheit zu haben, ja, ich will das jetzt wirklich verändern, weil alles kostet einen Preis im Leben. Du zahlst einen Preis dafür, immer weiter Ja zu sagen und du zahlst einen Preis dafür, eben Leuten auch Grenzen aufzuzeigen. Beides wird dich was kosten. Ja, und nochmal klar, also zuerst kommt die Entscheidung, unabhängig von der Umsetzung, das ist ganz wichtig, weil sonst ist es immer so, ja, ich würde ja mal gerne, aber dann machst du es halt nicht. Ja. Aber ich habe so ein paar Dinge im Leben, die habe ich mir versprochen und die mache ich so, Punkt. Jetzt, das fühlt sich bei mir auch nicht gut an. Da denke ich auch manchmal, wenn Leuten Leute sagen, ja, du, Tanja, denke ich so, ich habe die Hosen genauso voll wie ihr. Ja, so,
0: ja, Das
1: ist kein Unterschied und wenn ich dann so Gespräche führe, denke ich auch vorher auch, Mann. Und ich bin auch noch die Mutberatung, weißt du, bei mir ist auch noch so, dass alle sagen, ja, du, so nach dem Motto, du musst ja, so. du darfst ja quasi nicht äh, Angst haben.
0: Ja, genau. Ich hab du, erschwerte du,
1: Umstände <lacht> eigentlich.
0: Du, du, du bist ja die, die immer mutig ist, die immer zu allem Ja, ja sagt. Das kann doch nicht sein, Tanja. Ja,
1: genau. <lacht> Und deswegen, aber das, ich glaube, das ist wirklich auch die Entscheidung, ne? Also die Entscheidung zu sagen, ich gehe jetzt für mich. Weil ja. dieses nicht Nein sagen können, hat eben viel damit zu tun, dass wir im Außen auch gefallen wollen. Ja. weil wir im Innen das nicht denken, dass wir so, wie wir sind, in Ordnung sind. Ja. Und deswegen ist das immer eine Entscheidung für dich, ab jetzt für dich zu gehen.
0: Und, äh, das fand ich auch ganz spannend, du hast noch gesagt, ähm, also das schwang so mit in dem, ich sage ja nicht, du sollst ja nicht immer zu allem Ja sagen oder zu allem Nein sagen, sondern irgendwie so die Mischung finden. Und ähm, was ich immer ganz gerne meinen, Coachings, äh, meinen Coaches, Coaches mitgebe, und ähm, Referenzen, hast du schon mal Nein gesagt? 100 pro, irgendwann in deinem Leben, hast du schon mal zu irgendwas Nein gesagt? Ne? Und ähm, sich dann auch zu erinnern, äh, ja, da habe ich tatsächlich gesagt, habe ich keine Lust drauf. Ne? Als dann alle, ähm, weiß sie nicht, mit so einem Sack vor der Bank standen und einer Pistole hinten in der Tasche und sagt, komm, wir rauchen jetzt die Bank aus. Nein, genau, nicht. da habe ich
1: einfach Nein gesagt. Da, da habe ich gesagt, gesagt, nee, nicht. Jungs,
0: macht mal ohne mich. Andermal. Ich genau. Okay, ähm, jetzt ähm, ist mir gerade noch eine Sache in den Sinn gekommen, weil wir haben ja, und das fand ich super spannend, wir haben über Nein sagen gesprochen, wir haben über Mut gesprochen und gleichzeitig ist ja dieses Nein sagen ja auch irgendwo dieses Durchsetzungs Vermögen, was es mitbringt. Und ähm, zur Vorbereitung auf das Podcast-Interview mit dir, Tanja, habe ich mir mal, weil du hast, wir haben es gerade schon gesagt, du hast schon zwei Bücher geschrieben und du hast ja ein Buch geschrieben, das ja, ähm, oder vielleicht passen auch beide, aber dieses Buch würde ich jetzt gerne nochmal mal kurz vertiefen, weil es ja wirklich auch zu diesem Gespräch heute passt, nämlich das Mutmuskeltraining. Magst du vielleicht ein bisschen was über das Buch erzählen, ähm, was die äh, Hörerinnen und Hörer da drin äh, erwarten können?
1: Ja, ja, es ist ein ganz persönliches Buch, finde ich. Also es ist unter der Rubrik Sachbuch, Ratgeber, Lebenshilfe, glaube ich, irgendwie so. Und es betrifft auch das gesamte Leben. Also es nimmt weder das Berufsleben aus noch das Persönliche. Also es ist der große Rundumschlag. Es ist sozusagen die Basis, finde ich, für das Muskeltraining. Da gibt es viele tolle Interviews mit Menschen, die ich getroffen habe und die eine mutige Tat gemacht haben und ganz unterschiedlich eben, das war auch für mich spannend, im Buchprozess, also im noch nochmal selber wirklich zu erleben, wie unterschiedlich, was für Facetten Mut hat. Das heißt, es betrifft alle Lebensbereiche, es sind viele Geschichten von mir, viele Geschichten von anderen Menschen und es sind auch schon ganz praktische Übungen drin, zum Beispiel das eben mit der Skalierung. Also es gibt sowas wie Standortbestimmung im Buch. Man kann eben auch hinten in den Kapiteln schon ein bisschen anfangen, selber zu trainieren und eben so zu gucken, wo sind eigentlich Bereiche, wo ich mich noch mal ein bisschen entwickeln möchte und für mich einstehen möchte. Und ähm, da gibt es ganz viel auch zum Thema Selbstwert, Selbstliebe, das ist ja so die Basis für mich, und ich beim Schreiben auf einmal gemerkt habe, ach du Schande, das wird ja äh, richtig groß, das Kapitel <lacht> so. Ähm, ja, ist auch mega wichtig. Mir mal, ja, total, aber war mir, war mir anscheinend nicht so klar, äh, ich habe es beim Schreiben dann gemerkt, dass ich so dachte, ach nee, da fehlt noch was, also bin dann immer wieder gelandet beim Thema Selbstwert, beim Thema Selbstliebe, auch das Thema Scham und Verletzlichkeit beschreibe äh, ähm, ich in einem Kapitel. Es ist wirklich finde ich echt ein guter Rundumschlag, so was wie ein guter Lebensbegleiter, wo man auch immer mal wieder reinschauen kann ähm, und wo man eben auch aktiv schon anfangen kann, äh, sich nicht nur inspirieren lassen, sondern wirklich auch schon anfangen zu probieren. Und äh, ich beantworte die Frage auch. Das zweite Buch heißt genauso und ist einfach ein Arbeitsbuch zu diesem Taschenbuch. Ah, also das okay. heißt, das zweite Buch ist einfach noch mal mehr, weniger Stories, auch Interviews und die ganzen Übungen, also Visionsübungen, äh, Werteübungen, also dass man wirklich auch noch mal sich ausrichten kann in seinem Leben und wirklich sagen kann, was sind die Themen, wo ich eine ins universum hauen möchte und wo ich jetzt mal Gas geben möchte für mich. Äh, und dieses Arbeitsbuch empfehle ich auch gerne immer Kollegen, also alle Coaches, Trainer, die zuhören. Äh, das ist ein schöner Fundus auch an... Äh, an Übungen drin und die sind hinten alle als Kopiervorlage, also bitte nutzt alles, da ist alles drin, was das Herz begehrt sozusagen, wenn man mutiger werden möchte.
0: Toll, also auf der einen Seite ähm, hast du das eine Buch, um es dir durchzulesen, dich mit deinen Geschichten oder auch vielleicht von anderen Geschichten inspirieren zu lassen und gleichzeitig gibt es dann noch dieses Workbook, wo du dich dann wirklich, ja, wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, jetzt brauche ich noch eine Umsetzungshilfe, da ist dann zum Beispiel dieses ja. Workbook wirklich richtig klasse. Ja, und das bekommst du, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, bei deinem Versand- oder äh, Buchhandel deines Vertrauens und ja. ähm, Tanja, wie kann man dich sonst noch erreichen? Wo kann man dich finden?
1: Ich würde ja immer sagen, überall. <lacht> <lacht> das stimmt nicht ganz. LinkedIn bin ich nicht so oft. Ja, man kriegt mich eigentlich auf den meisten sozialen Medien. Ich bin auf Facebook auch öfter mal live, jetzt auch im Moment auf Instagram. Ähm, also man findet mich meist unter meinem Namen. Also ich habe da nicht irgendwas. Die Mutberaterin ist auch nochmal, oder Mutmuskel-Training. Also man findet mich überall, es gibt einen Podcast, es gibt schöne Artikel auf meiner Seite, also es gibt auch sehr viel kostenfreien Content für alle, die mal so ein bisschen schuppern wollen im Mut, es gibt ganz viel auf meiner Website. also einfach an der Petersilie Köln. Ähm, genau, da kann man eigentlich, von da aus kann man alles andere auch gut finden. Super. Ich ausmachen. Und es gibt bald einen Mut-Shop, das kann ich auch schon mal sagen. Also, bald kann man auch bei mir ja. shoppen, mutige Artikel, ähm, Bücher und sowas. Äh, das, äh, da bastel ich gerade dran. Also, das gibt es dann vielleicht auch.
0: Wie mal. stark. Also, ja. ähm, ihr habt es gehört, äh, Tanja kannst du überall finden. Und ähm, ja, folgt Tanja, schenkt dir ein Like bei ihren Posts. Ich glaube auch, dass ähm, Tanja mit ihrer Mission, was sie macht, eine ganze Menge Menschen Mut macht und, und, und sie darin unterstützt, wirklich für sich mehr einzustehen und ähm, ja, ich fand, das war Tanja, wirklich ein super inspirierendes Interview. Vielen Dank.
1: Dankeschön, ich freue mich auch dass ich mit dir sprechen durfte
0: heute. Ja, also wirklich, ich fände es immer so cool, weißt, wenn du so am Ende des Interviews bist und dann so nochmal so zurückblickst und worüber wir gesprochen haben, also auch in deiner persönlichen Geschichte waren ganz, ganz viele Inspirationsmomente drin. Ich glaube, die ganze Geschichte ist einfach total inspirierend. Und dann eben auch diese Tipps, die wir uns am Ende nochmal angeschaut haben, auch diese Indikatoren, woran du erkennst, dass du unbedingt jetzt mal dich damit beschäftigen solltest. Und äh, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du jetzt denkst, Mensch, das, was ich heute hier gelernt habe, das würde auch einer Freundin oder einem Freund oder einem Familienmitglied gut tun, dass diese Person sich damit mal beschäftigt und sich das einfach mal anhört, dann nutz doch die Teilenfunktion deines, äh, deiner App, dein, deines, äh, deiner Podcast-App und äh, sende sie direkt über WhatsApp oder per SMS direkt an die besagte Person und helf dieser Person auch ein Stückchen, mutiger zu werden. Und ich danke dir vielmals, dass du heute dabei gewesen bist, dass du bis jetzt auch uns zugehört hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute. Wir hören uns nächste Woche wieder in einer Solo-Folge und ähm, verabschiede mich an dieser Stelle, sage Dankeschön, liebe Tanja und übergebe dir das letzte Wort.
1: Okay, das letzte Wort. Ähm, vielleicht noch mal so, so als letzte Inspiration, wenn du noch nicht sicher bist, ob du äh, das Mutmuskeltraining beginnen willst, dann will ich noch mal äh, sagen, dass ein Leben, also ein mutiges Leben ist für mich ein Leben aus vollem Herzen. Und das heißt, sich wirklich in die Arena des Lebens zu trauen, mit ähm, offenem Visier, ohne Maske und dich wirklich zu trauen, dieses Leben zu einem ganz Großartigen zu machen. Und das ist für mich sozusagen das gute Leben und ich hoffe, dass du auch Bock bekommen hast und dass du ab morgen sozusagen öfter mal Ja zu dir und eher mal Nein zu den anderen sagst und dass das dir zutiefst gut tut und dazu führt, dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du es gestalten möchtest. Vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Mitdenken. Jetzt sage ich Tschö.